0: 第二十三章，上帝的十分钟。三叔慌了，但是他知道这个时候绝对不能紧张。他把身上的氧气瓶解开，踢了开去，然后接上了解连环的那只，继续去寻找入口。其实此时事情已经十分的糟糕了。三叔用手电往四周照的时候，就发现四周全部一片幽深的黑暗，他连来时候的方向都搞不清楚了。看来自己想的太天真了。三叔暗骂了一声，一股比困死在古墓里的恐惧还要剧烈的心跳开始出现，那就是他意识到自己可能死定了。不过这一次极度的恐惧之后，三叔反而平静了下来，心说自己还有十分钟的时间，希望也许就在这十分钟里。如果找不到也好，不过是早死晚死的问题。他凭借着直觉再次开始搜索，很快。解连环的氧气瓶也空了，他将气囊解开，开始吸气囊里的空气。然而，四周还是一片漆黑，这种感觉让人非常的无奈。特别是你想一个东西，却怎么找也找不到的时候，三叔开始绝望起来。就在这时，祸不单行，忽然解连环的手电闪了闪，竟然熄灭了，一下子四周竟然一片漆黑。三叔一看。心说：“看来上天要我死，我也没有办法了。”就在这个时候，他忽然看到自己前方的黑暗里出现了绿色的光点。哎呀，是五乐古诗。三叔打开腰间的探灯，朝那里照去，果然看到是那群古诗又飘了回来，而且离他非常近，只有五六米。三叔心里出现一丝希望，心说：“对了，这群古诗的运行轨迹经过那个入口。”跟着这些尸体，就能找到那个入口了。于是他游了过去，游入了那群古尸之内，跟着他们前进。一靠近，他就发现古尸好像是在跟着一股水流走。他也冲入这股水流，开始自动往前飘去，同时用探灯照上面的情况。然而，让他焦虑万分的是，这尸体飘得极慢。很快，他几乎把第一个气囊全部吸光。还是没有找到那个入口。三叔对我说：“当时他的状态已经快疯了，但是毫无办法，只能继续跟着他，只有寄希望于奇迹了。或者说，他当时的心里根本已经没有心情来害怕，也无法去想氧气的事情了，只希望自己能立即看到那个入口。不过，等他终于看到了那个入口出现在头顶的时候，第二个气囊也几乎空了。”两个水囊里的空气最多能撑两分钟，这要是进入就等于自杀。如果顺着水流下去，倒是还有希望能回那个墓室。三叔看着入口，又看了看下面的黑暗，当时就做出一个决定：他怎么样也要搏一下下去，只不过是死的晚一点。两分钟虽然不可能，但是也要去世。他不想等死。他深吸了一口空气，就往上游去。可是游出水流的一刹那，因为外面水速度慢，他被卷了一个跟头，一下就撞到了一具古尸的身上。这水流的力量是相当大的，三叔控制不住姿势，忙抱住了那具古尸，用力稳定身体。这时候，他忽然灵光一闪，看到那古尸的嘴巴里竟然有气体喷出来。嗯，他愣了一下，一按那古诗，立即发现。这不是真人，而是一个用竹子之类的东西编的，外面糊了石胶和泥浆油的人用，而且很明显是空心的，里面有空气。不会吧？三叔想着，立即拔出匕首，一刀捅了进去，马上气泡就从破口喷了出来。三叔像吸血一样扑上去吸里面的空气，只吸了一口，他就知道有门了。虽然里面的空气极度的难闻，但不是毒气。能呼吸，想着他扯起两句古诗，就推离了那道水流，进到了入口之内。说起来匪夷所思，谁也不相信。然而三叔真的就这样成功的捡了一条命回来。他回到了船上，当时天已经白了，太阳快升起来了。他一回到船上，将器具放好，就看到了第三具尸的装备放在角落里。这下子他马上就确认了。要置他于死地的人，肯定就是在考古队里的。然而，他回到卧舱，发现所有人都睡得死死的，一个一个看了一遍，他根本就无法看出哪个人有一样。如果是在平时，他肯定一个一个绑起来问了。现在碍于文景的面子，他不可能这么干，只得忍了下来，也佯装睡觉，一直到两个小时后天亮，才佯装发现解连环不见了。于是他们便开始寻找。他本想引他们发现那个胶洞，没想到的是，却在那附近找到了解连环溺毙的尸体。三叔对我道：“我不知道他是怎么出来的。看当时的情况，有可能是他醒了之后，发现氧气瓶不在，只剩下自己一个人，在恐慌下强行出来，然后溺死的。我实在是没有想到，他竟然会那么蠢。不过现在想想。”说起来也算是我害了他的性命。我听了长叹一声，对三叔说：“你上来的时候应该马上下去救他的，那样就不会出这种事情了。”你竟然还能睡觉？三叔点头，也叹气道：“当时我是感觉马上下去救人太危险了，我不知道是船上哪个人想要我的命，再进去恐怕还是会着了别人道儿。反正他们醒来之后，马上就会发现解连环不在。”肯定会去找。我已经将来时候的充气艇留在当时的礁石处，只要到时候将他们引到那里去，然后趁乱进洞，来去最多也只要半个小时。否则我一个人带着两套器具连夜出海，不仅会给人怀疑，而且就出解连环之后，事情也不好交代。三叔摇头。现在你知道为什么这事情我不想提了吧？这是你三叔我最后悔的事情。说起这个。我想起了那些书，这下就清楚了，为什么解连环会认为是三叔害了他？妈的，后脑挨了偷袭，解连环肯定不知道是谁干的，他不可能想到古墓里还有第三个人跟了进来。那醒来之后，第一个想到的就是三叔了。然后一看自己的潜水设备没了，那还不以为是三叔要杀他？千古奇冤，我一下就想到了金庸小说那些解也解不开的误会，还以为是文学夸张。没想到竟然真的会发生。最后，解连环从哪里拿到的蛇眉铜鱼尸体，又怎么出现在礁石下，已经无从考证。想必他在绝望之中找到了什么出路。但是，水下古墓就算能出来，也逃不过那一段海水。解连环终究没有逃过他的宿命。解连环误会这事情，还是不要对三叔讲的好，免得他听了之后不舒服。我心里暗自打算。三叔接着道：“接下来的事情，我在济南已经和你说过了。当然，当时我并不想让你知道解连环的死和我有关，所以我和文锦他们第二次进海底墓穴，后面的事情我没有说。其实我当时进去确实是装睡，因为我怕他们会到达那间墓室，我不知道解连环会留些什么在里面，所以想在他们到达之前去看看。另外，”我知道下来之后，那个攻击我的人肯定会露出马脚。我想靠这个把他找出来，给姐连环报仇。此时我就想起了闷油瓶和我说过的事情了。一想之下，似乎提出探索古墓的是闷油瓶自己，心里豁然问三叔道：“那你有没有看出来到底是谁？是不是就是那个张起灵？他的身手、他的背景都十分的神秘。如果是他的话。”事情也比较好解释，三叔就皱起了眉头。他们出去之后，我跟在他们后面。此人确实相当可疑，但是却有更加可疑之人。总之，看到后来我也弄不清楚了。我是看谁都可疑，不过我个人认为，以那小哥的身手，我这点三角猫的功夫，恐怕当时就直接给打死了，不太可能是他。我也意识到了，于是点头。闷油瓶平时看上去柔柔弱弱的，睡不醒的样子。他要发起狠来，就是直接去拧别人的脖子。那说起来是最快的杀人方法。三叔肯定不是他的对手。于是又问：“那接下来呢？”接下来，那小哥儿带着那帮人出去之后，我就偷偷跟在后面。这古墓之内，他们进入到那个水池的墓室之后，我当时并不知道那水池底下还有通道。我以为他们兜了一圈儿之后会出来，就待在甬道的黑暗中等了一会儿。他们竟然没出来，我心中一动，怕他们遇到了危险，就跟了进去。后面的事情，那小哥应该和你说过了。我只是跟在后面，他说的应该比我更清楚一点。我这时候就想起了一个细节，问道：“那他说你装娘儿们照镜子来引导他们过奇门遁甲，也是真的？”三叔嗯了一声，什么娘儿们？我把闷油瓶当时说的情况重新说了一遍，三叔顿时睁大了眼睛，有这种事情？我咧嘴，心说别说你不知道。然而三叔却真的倒吸了一口冷气，站了起来，来回踱了几步。他真的这么说？当时的环境决定我肯定不会听错。三叔眯起眼睛，让我详细的再说一遍。我就努力回忆闷油瓶和我说的事情，仔细的说了一遍。三叔听完，摸着下巴，连连摇头：“不对，不对，他骗人，骗人！我在石阶上雾气太浓，当时的情况并没有看到。我可以用文景保证，我绝对没有下到下面去，也压根不知道这里面有什么机关。那小哥一面之词，不能就这么信他。”我皱起眉头。但是他当时的情况，我不认为他有必要骗我们啊。他甚至可以不和我们提这事情，我们也拿他没办法。三叔拍着脑袋想了想，就道：“说的也是。那如果假设他说的是真的，也有问题。你看这小子说的，我蹲在那里，他看的只是我的背影，他们所有的判断完全是靠那个背影。整个过程中，除了那个霍林有可能看到了我的脸。”其他人完全就只是凭借一件潜水服就判断了那是我，我哎呀了一声，心里回忆当时的话，发现的确如此。这么说，这个引他们通过暗阵的人不是你，是另一个和你背影甚至相貌都有点类似的人。三叔点了点头，脸色变得非常严肃。如果那小哥说的是真话，绝对是这样。而且你没发现吗？那小哥没有看到我的脸，他本来是有机会看到的，为什么没有看到？我回忆了一下闷油瓶说的情节，一下就一个机灵。霍林，他给霍林拦了一下。三叔点头道：“对，就是这个细节，我一直不知道这些，真没想到，竟然在那极短的几分钟里还发生了这样的事情。”我感觉到头疼起来。确实，当时的情况如此混乱。能见度也极其低，闷油瓶的却有可能会看错。而且这样看的话，那个人是三叔的这个结论，自始至终都是霍林提出来的，只有他一个人看到过那人的脸啊。如果他和那个人是同党的话，这就可能是一个巧妙的骗局。那闷油瓶和其他人可能都错怪三叔了。我一下又想到闷油瓶当时说过：“如果这个真的是你三叔”，这句话。他是否也是在怀疑那个人不是三叔？不过一想又不对。闷由平看到三叔，不仅只有这一次，在他昏迷前也看到过三叔，而且看到了三叔的脸。这靠背影是骗不过去的了。这又怎么解释呢？我把这个问题提了出来，三叔就叹气道：“这我就不知道了。也许是那小哥在意识弥留之际看错了。你想？”他一路进来都是以为在追我，那个时候迷迷糊糊的，可能出现了幻觉也不一定。我摇头对他说：“这太牵强了，小哥那样的人不太可能会朦朦胧胧看错吧？”三叔正色道：“如果是这样的话，那么他肯定是在说谎了，因为我没有骗你。”听到这句话，我心中就常叹：我最害怕的事情来了，一直以来。听到三叔和闷油瓶经历重叠的部分，我就非常紧张，怕出现那种牛头不对马嘴的事情，那样就说明他们两个中肯定有一个在说谎。不过一路听过来，我却发现两个人的话大体能对上，我已经有点安心，心想就算不是百分百的真相，也应该是靠近事实了。可是这事情一路下来，眼看就要通了，却在最后遇到了这么一个卡，真是让人难受。而且这个卡非常的关键，如果三叔不在里面的话，那迷到他们就另有他人，三叔就完全清白了；如果三叔在里面的话，那就完全相反，三叔就是心怀叵测的大尖角。就这么一点，就代表着完全两种结果。两人之中，我还是比较相信闷油瓶，因为他是在完全没有必要和我们说的情况下叙述的，他骗不骗我们，对他一点意义也没有。不过，三叔这次的叙述和以往都不同，非常的清晰，而且找不到破绽。如果他是骗人，是没法把谎话编到这种程度。我感觉他这次也不太可能会骗我，而且只剩这么一点矛盾了。他如要骗我，可以轻松的瞒过去，不需要说出和闷油瓶相反的事实啊。他可以说自己跟进去了，然后也晕了，醒来的时候他们都不在了。这我也根本找不出破绽来。这似乎是一个罗生门，完全没法解开其中的奥妙。似乎两个人说的都是真的。想到这里，我突然有了一个奇怪的念头：表面证据优先。那么，既然我认为三叔没有骗我，梦游瓶子也没有骗我，会不会有这么一种情况，他们两个说的事情都能成立呢？这是有点胖子的思维方式，简单明了。把事情分成三条，确定了前两条，那最后一条再不可能，也只有成立。我把我的想法说了，三叔也正在思考，一想就摇头道：“怎么可能？如果要这两种说法都成立，那当时的墓里必须要有两个我才行，两个三叔。”我心中琢磨，心说这好像绝对不可能。三叔又没有孪生兄弟，也不会分身，这个假设没有逻辑性。但是如果要按照胖子的思维考虑的话，就不需要考虑逻辑性，而是要把所有可能的都列出来，枚举法。我拿出一张纸，就开始写可能性。然而想了想，却发现在他们两个都没有说谎的前提下，只有一个结果，就是三叔是在奇门遁甲镇的外面，而闷由瓶在里面看到的是一个和三叔相貌相似的人。那么问题其实不是如何产生两个三叔，而是这个相貌相似的人是从哪里来的？用枚举，也就是几个，一个是这个人是从海上来的陌生人，一个是这个人一直藏在古墓里，这两个就很勉强了。那么有可能的就是这个人应该是那十个人中的一个，这倒有根据。回忆《梦游平》的叙述就可以发现，在当时他们发现三叔的两个情况都很奇特。完全有可能是他们一起下海底中的某个人干的，可是从来没有听三叔提过队伍中有人和他很像。现在在谈论这个话题，如果有的话，怎么样他也应该想到了。而且照片我也看过，不过那照片这么模糊，看上去每个人都差不多，不好作数。那么会不会是易容呢？我想起那小哥的手段，然而一想就知道不可能。一次一荣耀，三到四天的准备，五到六个小时的化妆。当时这种情况，他怎么可能来得及？想到这里，又到了死胡同，我不由沮丧，长叹了口气。三叔看我的表情变化，就问我在琢磨什么。我把自己的推论过程说了一遍。三叔听了就笑，说我怎么学那胖子的思维？那胖子脑子是歪的。可是才笑了几声。他好像就想到了什么，脸色一变，然后吸了一口冷气，道：“哎，也不是，他娘的，难道这事情是这样的？”我忙问他：“怎么了？”三叔脸色苍白，道：“你别说，这胖子有两下子，给你这么一分析，我好像明白这事情是怎么回事了。但如果真的是这样的话，这事情就非常的不对劲了，甚至有点诡异了。”我忙让他快说。三叔就道：“你说那古墓之中还有一个人和我长得相似，很有道理。但是我感觉这个人也不需要太过相似。你想，那小哥中毒了，必然神志不清，而且昏迷前就这么几秒，只要有几分相似，就可以看错了。”我点头，对。可是你们那队伍中会有这种人吗？要是有这种人，你可能早就注意到了吧？毕竟世界上有两个人相似是很奇特的事情。三叔的表情很古怪，他吸了口气，摇头道：“你想错了。其实世界上有一种情况下，有两个人相似是不奇怪的。而当年的考古队里，确实就有这么一个人，和我有七分的相似。但是所有人都不觉得奇怪。”我啊了一声，心说不会吧，忙问道：“是谁？”三叔瞪着我，回答道：“当然就是解连环。”